1: Доброе утро, доброе утро, 14.37 в Сакраменто, в интернете ком. Ну что, как слышно Сакраменто, хорошо слышно, есть связь, есть все, есть мы, есть солнце, есть свет, есть день и есть новое Русское Радио. Мы сегодня, сегодня 14 сентября в студии в Сакраменто, вещаем и поднимаем настроение. Как всегда, обязательно поделимся свежими новостями, но... Чего, собственно, откладывать все в долгий ящик? Начинаем делиться прямо сейчас. Это «Новорусское радио». Поехали! В среду, 13 сентября, сейсмическая обстановка в Калифорнии была крайне неспокойна. Подземные толчки зафиксировались сразу в шести регионах штата. Два зафиксированных землетрясения магнитудой 3,5-2,6 балла. Оба эпицентра находились в 4 километрах от города «Империал». Подземные толчки 3,3 балла возникли в 18 километрах национального парка «Джошуа-3». Слабое землетрясение до 3 баллов возникло возле Ферндейла и Мамот Лейкс. В то же время в Мексике до сих пор наблюдаются авторшоки после мощного землетрясения, которое унесло более 100 жизней 8 сентября. Несколько жителей Ллгров были эвакуированы из 12 домов вчера вечером из-за сообщения о потенциальном взрыве бомбы. Звонок 91 поступил 911 поступил около 5:30 вечера во вторник, звонивший сообщал о мужчине, которого, возможно, похитил собственную жену и готовит взрыв. Взрывчатка была найдена полицией, конфискована, виновник арестован. Им оказался Эдвард Хендерсон, 47 лет. Мужчина смастерил самодельную бомбу в своем доме, но, как утверждают следователи, сообщение о похищении жены оказалось необоснованным. Тем не менее, ситуацию Хендерсона отягчает тот факт, что он находился на ст Сроки, что вместе с найденным его доме оружием делать его скорый реальный срок довольно длинным.
2: Остается самым высоким в стране. Слышно? Еще раз, вот, да, еще, еще раз, раз, да. Очень интересная информация. И вот мне, пожалуйста, наушники включите. Уровень бедности в Калифорнии остается самым высоким в стране. Об этом стало известно в а, свежеопубликованном... А, Публикованное исследование представлено Бюро статистики и в переписи населения США. Каждый пятый калифорнийец живет в бедности, э, говорится в отчете. Для формирования этого заключения использовались данные о прожиточном минимуме и плотность населения Калифорнии. Согласно данной метологии, 20,4% жителей Солнечного штата живет за чертой бедности. Использованные данные охватывают три последних года – в 2014 году процент жителей с самым низком доходом был равен 20,6%. Общая оценка ситуации в стране несколько лучше. Согласно национальным данным, лишь 14,7% жителей США зарабатывают меньше прожиточного минимума, что на 0,4% ниже показателя за прошлый год.
1: Волмарт Walmart планируют нанять 300 человек для работы в новом филиале Сакрамента. Суперцентр откроется в районе Дельта Шорс. Магазин уже нанимает сотрудников как на полную, так и не полную ставки. Временный центр трудоустройства открыт по адресу 2362 Maritime Drive, Suite 200, Ллэгро. Центр открыт с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера. Свои анкеты можно заполнить и на официальной странице Walmart careers.walmart.com. На данный момент по всей Калифорнии более 90 тысяч человек работают на этот экономический.
2: Столицей летней Олимпиады в 2024 года станет Париж, а Лос-Анджелес пройдет летние Олимпийские игры в 2028 года. Об этом 13 сентября официально заявил Международный Олимпийский комитет. И Париж, и Лос-Анджелес уже дважды были хозяевами игр. Париж принимал Олимпиады в, тыс, э, в 1900 году и 1920 годах, а Лос-Анджелес в в 1932 и 1984 году. Последний раз летние Олимпийские игры происходили в США в 1996 году в Атланте. Зимние игры состояли в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.
1: 1 сентября 2017 года Государственный департамент США обновил право под официальным названием 9FAM302.9-4B, в скобочках 3, что это такое, касается несогласован несогласования между типом визы, полученной не иммигрантом и его действия по приезду в США. Это означает, что если вы поменяете свой статус по пребывании в США в течение 90 дней после въезда в страну, пограничные миграционные службы будут рассматривать это как обманное действие. Подробнее об этой информации можно узнать на сайте Diaspora News в статье смену иммиграционного статуса приравняли к обману. И не забудьте, что каждый вечер ровно в 5 часов на сайте появляется выпуск вечернего скрамента.
3: Телефон 916-807-916-800-7000. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА
5: Лолита Милявская с гастрольным туром в США представит большую сольную программу «Лолита». 24 ноября, Сан-Франциско, Palace of Fine Arts. Не пропустите концерт в вашем городе. Заказ билетов на сайте showbirja.com
6: Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион.
1: Согласно о, новостям из России, вот обладательница этого голоса сегодня, о, сегодня ее не стала. Это солистка группы Бандерас. Зовут ее Рада Змехновская. Змих... Вот она скончалась. Близкие артистки подтвердили печальную новость. О причинах смерти пока ничего не известно. Выясняется обстоятельства, подробности. Вот. Но она достаточно молодая. Вот так вот. Вот. Извините, что прям с утра так рассказываю, но мне показалось, что...
2: Ну, жизнь есть жизнь. Что жизнь есть жизнь,
1: совершенно верно. Мы, конечно, продолжаем, продолжаем говорить, продолжаем рассказывать, продолжаем вместе с вами узнавать полезные новости и интересную информацию. Но вот она хотела бы жить на Манхэттене, да, это такая, угу. по-моему, концепция, ну, не знаю. Очень сильно похожая на нас. Особенно на тех, которые сейчас уже так на своих Манхэттенах живут, да. Мы тоже в каком-то смысле живя в Сакраменте. Живем на своем Манхэттене, пушкат. Сидели там и хотели жить не там. А теперь живем здесь.
2: Жить там, где хотели. может многие говорить не хотели, как высказываются, некоторые. А все равно живут
1: на Сакраментском Манхэттене. я так странно выражаю. Хотели, но нет. Но вот атака это как, знаешь, как в том анекдоте, пишет бизнесмен английский письмо своему там противнику и пишет ему «Дорогой сэр, поскольку моя секретарша дама, я не могу продиктовать ей то, что о вас думаю, но поскольку я джентльмен, я не могу думать о вас то, что я о вас думаю, но поскольку вы ни то, ни другое, то, надеюсь, поймите меня правильно». Нормально, очень красиво и так в пух и прав Да, понятно. Вот, да, так вот обозвали человека не дамой, не джентльменом вообще. Да. Вот, все, возвращаемся больше к конструктивному диалогу. Одна из новостей, которую мы прочитали: Олимпиада едет в Лос-Анджелес в 2028 году, через 10 лет, ну. 11, 10, вот так, да. по большому счету. Потому что уже вот вот... Ну, это будет здесь, вы же нашего такой. Манхэттена. Да, 6 часов и вы на Олимпиаде. На Олимпиаде. Олимпиаде. Круто. Но, но это круто. По это, по-моему, нельзя будет просто пропустить. Я, я плани... Ты планируешь всех на Олимпиаду? Конечно. Я тоже хочу на я, я просто думаю,
2: туда. наши многие еще болеют, особенно за наших. Как наши болеют за наших? За Америку. А наши Россию вообще на, на эту вот Олимпиаду? Я, Их... Вот это вопрос. Потому Их что... 18-й год на зимнюю пускать не хотят. Не хотят пускать. Вот борцы с допингом потребовали же, да, чтобы отстранили наших. И нравится, называется организация.
1: И шара. Апова всем рассказала, Шарапа, что да. в России Всем мельдонию пьют.
2: Еще поделают, или там меняют в эти пробы, допинговые пробы. Но интересно, мне нравится название в этой организации, которая, чтобы выступать против России. Как называется? Национальная антидопинговая организация. Надо. Надо. Русские не любят, когда надо подходит Так что не знаю, надо, чтобы надо, чтобы надо не вмешивалось, или надо, чтобы. Кстати,
1: это очень э, такой интересный, по-моему, и. Ну, такой, интересная и серьезная этическая дилемма. Вообще mm -hmm. вот это вот, как они называются, enhancing drugs, да? А, вот сейчас. Ну да. Ну да, потому что они, как бы. С одной стороны, есть виды спорта, в которых они даже позволяются, многие позволялись раньше. И э, э, Но... если позволить всем использовать, например,. Ну, с... Допинг, э... ну, чем да. они будут друг от друга отличать, отличаться?
2: Да, просто уже разрешить всем тогда использовать допинг, тогда Но посмотрим, как бы, кто... пожалуйста, ради бога. Ну что интересно, даже вот я опять привожу, в, в чем я больше а, сведущий, я осведомлен, это в конном спорте, mm, допустим, ну, 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 и, да, и в что, рейсинг.
1: сильно-сильно допинг, да, помогает? Проверяют,
2: проверяют, да помогают. Сейчас очень запрещено. А не как, два раз быстрее
1: набежит бежит лошадь из-за допинга? Ну или
2: не два раза быстрее, я так... Я... Но это мое такое мнение, что угу. она как бы не чувствует боли, потому что организм тоже нагрузку переносит, но он себя вытягивает все, что есть. Это, конечно, но, не очень чувствует хорошо. боли, что это означает, это Ну, когда, что допустим, боль задыхаешься, все равно есть, боли есть, ты же задыхаешься. Но она не, кровь, до, не доходит не до мозга. доходит до мозга, и ты наоборот вытаскивает у тебя весь адреналин и бьет мысль то, что только бежать, только, допустим, чтобы сокращались мышцы, дышит там уже и легкие чуть не вылетают, и сердце чуть не выпрыгивает, но Организм делать, я считаю, для меня лично считаю, что это нехорошо, неправильно, потому что этим губишь и животных и человека, тем более. Ну, что интересно, вот, допустим, сколько я вот пробыл и прообщался, ну, и проработал, это, это
1: слово, Performance enhancement drive. Да. да, performance enhancement yeah. называются они. Как? Pets. Oh, Pets. Oh, ага, да, да, да.
2: Да. Так вот, допустим, в конном бизнесе, где-то вот, ну, в конном даже не бизнесе, скажем, в таком спорте. Там тоже, по ну, не допинги, не допинги, а какие-то такие вот, есть же разные тоже группы и подгруппы. То есть Шарапова закрыты.
1: приняла мельдоний, и что, она стала быстрее махать ракеткой или не чувствовать боли?
2: Я думаю, а что... А то, что она
1: стала быстрее махать, как учитель, или она точнее бьет когда-то что не точнее, быстрее, быстрее. а то, что вот...
2: Что-то там притупляется, что-то надо делать взрыв, что все.
1: Со, а... То есть ее хватает нам дольше, да? А дольше распределение народа
2: считается только вот на удар. Допустим, мы же, когда бежим, что делаем, все равно еще в какие-то места, в ну, мозг ну, еще. давай, смотри,
1: как разделим Во-первых, есть разные наркотики, разные, да, конечно. есть вот анаболики. Анаболические стероиды, да. да стероиды, вот это такая синтетическая да, вариация, да, да. между прочим, гормональная вещь тоже, которая и на организм влияет. да. Потом есть гормон человеческого роста. Это так называется human growth гормон. Uh -huh. Вот. Это тоже синтетическая форма гормона, которая вообще на самом деле натуральным образом в теле происходит. Она так и так происходит, так просто это. ее немножко добавляют. И ты да, меньше усталости испытываешь, но она абсолютно не вредная. Потому что это твое тело так и так производит. И чуть больше тебе не вредно. Uh -huh. Вот, дальше идет. Получается, увеличивают количество краснокровяных. Телец. телец. да, телец, а, телец. вот. Телец. Это тоже, по большому счету, ну, сложно назвать вредным. Если особенно потом немного спустить кровь, там, да, сдать ну, 400 миллилитров, то тебе вообще будет прекрасно и хорошо. бета такие субстанции, которые помогают бороться с нервностью Просто Когда ты начинаешь переживать, возмущаться или там расстраиваться, то он тебя успокаивает. Бета-блокаторы. И такой спокойный, там, наверное, весь мир замедляется, да, у тебя тут противник. У тебя бежит что-то, вот ему с ним так и быстро его побеждаешь, да? спокойненько играешь, и... играючи, да? И, и такие наркотрошки больше можно как повреднее этим отнести. Это вот эти вот разные формы амфетаминов, стимулянтов, которые увеличивают, получается ур... уровень энергии.
2: Амфетамины, вот такие слова идут. Ну представляешь, даже имя... мое вот. мнение, я не доктор, там допустим, по этим самым по драгс или как по всяким наркотическим существам. Но в принципе это все же влияет на мозг. Первое, первое самое, самое главное, что у любого спортсмена, хоть у человека, хоть у лошади, у любого животного это понимая, что животные там больше мысли. все отдается на мозг. Не говоря уже там на печени, все остальные органы внутренние, которые работают. Но вот как ты сказал, что допустим, это, что то добавляешь, не вредно. Опять же скажу, что опять для каждого человека мы же все уникальны, все различные. Вот поэтому... Каждый э, получает вот этот допинг. Кому-то может хорошо, кому-то может быть очень плохо. У нас студии звонок. Работы.
1: Я здравствуйте. Как вас зовут?
8: Да, доброе утро, Андрей. А просто вот включил радио, Слышал вот обрывок разговора по Мильдони. А, на самом деле он не стимулянт. Я, я вот слышал интервью создателя Мельдония Это прибалтиец, доктор. Еще в советское время изобрел. Он а, не стимулянт, он наоборот, он защищал сердце от износа. Насколько он объяснил.
1: Uh -huh. Так мы, мы про Мельдони пока еще не говорили. Что Просто упомянули. Что, что, мы, мы про Мельдони не говорили вообще ни слова не сказали, мы так упомянули его только. Мы а. говорили о разных видах, э получается, э performance mm -hmm. enhancement drugs. Да, то есть э про Мельдони еще пока не дошли до него. Но спасибо, что рассказывали, Нам это интересно. Ну, Продолжайте.
8: Да, да. То, то есть, все претензии, вот скажем, к российской команде, были о а Мельдони насколько объяснил создатель Мельдони он а, просто а, сохранял сердце спортсменов, потому что любые тренировки это все равно износ организма, соответственно, нагрузки на сердце. Вот все, что делал Мельдоний. Ну да, но а, только Мельдоний, и, разве и, разве
1: он был единственным а, наркотиком, а, ну не наркотиком, как-то, единственным ну, веществом, на которого проверяли? Не
8: наркотиком, а медицинское средство. Же, ну, джаг, вот, а, я, я неправильно медицинского
1: перевел слово джаг, да, да, да. Я, я исправился, не наркотиком, а веществом. Нет. Единственным веществом было или нет? А, Uh, это
8: ну основным по, по ну, которым да были претензии, uh, скажем, а наши американские спортсмены конкретно якобы по медицинским показателям принимали серьезные вот как вы говорите uh, там... да, 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 да Ну да, ну, да,
1: вот... я это знаю, не спорим с этим, конечно же. Но тем не менее вот, вот тут возникает да, этический элемент и э, этическая дилемма.
2: Ну да, давайте спросили вот человека немножко в этих делах, как вы думаете? Как вы, вы болеете вообще за наших спортсменов, именно наших с России, с бывшего Советского Союза, которые будут выступать? как я знаю, что больше все равно мы за свои, хотя и в Америке заболеем, но еще болеем за наших. Как вы считаете, вы хотели бы, чтобы ну, наши доказали свою там, невиновность, что они не потребляли никаких? Такой вопрос к вам, Андрей.
8: Конечно, я болею за тех и за других. Я болею вообще за спорт. То есть за наших и за наших наших. Да, то есть, ну просто обидно, что много а, карьер из спортсменов было разрушено вот этим как бы вот этим приемом не, нечестным. То есть сможешь было провести дополнительные другие экспертизы. Вот, а просто ну
2: Ну это, хорошо, но такой вопрос, как это вы думаете,
8: была на мой взгляд. Все это было
1: заказу
2: заказуха. хорошо да. а как вы думаете вот допустим это же не просто сами спортсмены решили это все-таки связано с тренерами это же все-таки на каком-то другом уровне да, происходит нет,
1: это длится десятилетиями обычно это уже норма так, жизни так, у спортсменов
8: безусловно конечно конечно вот тот же мельдоний они же не принимали потому что им нужен стимулянт просто а, значит а, тренера по совету докторов которые их наблюдают вот посоветовали значит мельдоний в качестве того чтобы не изнашивать организмы спортсменов то есть да на, на скажем на соревнованиях ты выкладываешься на все 100, вот а при mm -hmm. тренировках при длительных да особенно готовках, ты максимально как бы себя сохраняешь
5: ну, скажу,
2: спасибо большое
1: Ну да, ну а смотрите, вот еще одним из причин запрета всех этих усиляющих средств Ведь не только э нечестность да, в соревнованиях, mm -hmm. а еще как бы на что ссылается? Ссылаются на то, что э это опасно, это вредно, это как бы ай-яй-яй, не пользуйтесь этим Вот, а не является ли это отношение какое-то такое, знаешь, как... Родители к детям, я не знаю. Ай-яй-яй, мы вам не разрешаем это Ой, делать, и вы этого должны это делать. Атлеты такие, окей. Хотя вот. знаю, что вы делать. Еще, решайте сами. Это. Ва ва ваше тело, ваше здоровье. Что хотите делать, нет? все взрослые
2: люди должны решать ну, сами. Да. Ну, тут, скорее всего, вот почему я хотел спросить вот Андрея, может, он больше сведущий, когда, допустим, среди лошадей ты у лошади не спрашиваешь, тебе это вколоть, ты хочешь или не хочешь. Это делают люди, это делают тренера, это делают а, ну, те, кто... Очень больше надо же решать за них, выиграть или не выиграть. А вот, как ты сказал, за спорт, мне понравилось, Андрей, что... За спорт, за, за справедливо,
1: чтобы, ну, как бы честно, все было по-натуральному. Ну, вот насчет честности, тоже, на самом деле, вот давайте немножко глубже на эту картинку посмотрим. Что значит вообще быть честным? У встречаются два спортсмена, mm -hmm. и мы смотрим на одного из них, да, например, один из них. Э, я просто моделирую картинку, да, mm -hmm. выдуманная ситуация, вот, вот так, чисто философский подход. Вот один э, принимает э, какие-то э, специальные вещества, mm -hmm. другой не принимает. Но этот один, который принимает физические эти вещества, у него, например, там была школа похоже, у него был тренер хуже, у него там было еще, ну короче, целая там серия э, все, угу. что было похоже А этот один, он у него там, он сразу родился в себе побогаче, его там отправили к самому другому тренеру. А это не является тоже как своим образом каким-то таким вот Нечестный, усиляющим знаешь. нечестностью, да. То есть он родился в лучших условиях, у него был лучший класс, у него были лучшие родители, у него были лучшие школы, лучше преподаватели, он больше времени на это тратил, э, тому надо было учиться, работать и так далее. у него там мечтал, это особо не мечтал, но у него там э, изначально родился с крепкими там физическими показателями. Угу. Этот пытается Берет себе какие-то лекарства. А, ну, я к чему? Что нечестность, если захотеть, можно найти во всем. Во всем Извини конечно. меня, ну, тут, тут постоянно, да, в таких, как, как только как нечестность, я сразу несчастный мир всего-то в голову приходят. Ну, же геи могут прийти и сказать, что они там они, видите да. ли, там нечестно к ним жизнь там обходится и так далее. Они что, за химировались. нечестно. А к ним конца, да. да, да. Вот, и я к чему. Поэтому а, кто-то там больше практиковался, кто-то еще больше чем-то занимался, у каждого своя форма а, улучшения шансов на победу по большому счету. И с какого перепуга, э, вот мильдони и остальные вещи должны быть запрещены, я, честно, не всем понимаю. Я, я считаю, их можно, нужно всем разрешить.
2: Я бы хотел даже добавить такой просто... А, у нас, у нас, у нас еще на связи с вами Андрей,
1: да? Андрей, как вы считаете?
8: Нет, ну, а, значит, вот второй собеседник, я, простите, не помню имени ведущего сказал, что я больше следующий. Нет, я об, об, обычный обыватель. Mm. А, нет, просто на, на мой субъективный взгляд равно стимулянты это неправильно нет одно дело когда человек просто прикладывает много усилий он тренируется больше да он там сидит на специальных диетах значит и он себя ограничивает он он готовит организм не перегружает его там скажем там, я знаю что у спортсменов строгая диета
2: ну да вот, пища не он, перегружает вот, тоже uh
8: -huh. да если он работает и потом действительно в честной конкуренции побеждает одно если он использует специальные стимулянты вот как вы говорите взрывные вот эти вещества это уже нечестная конкуренция. Как бы, но, с другой стороны, те препараты, которые просто а, как лекарство а, помогают, ну, скажем, не, не, скажем а, контролировать сердцебиение во время тренировок,
1: угу. чтобы
8: не загонять организм, это другое, это же не стимулянт, это не взрывное средство, это наоборот. Это сохраняющее. Вот спасибо. Это, ну На мой взгляд, вот, да. Mm -hmm. вот, спасибо за звонок,
1: видение. спасибо за ваше видение. Вот, ну, э, несмотря на то, что это достаточно такое рациональное и, может быть, даже и правильное видение, я не, не знаю, как вот спорить, не спорить, но я уверен, что Противоположное мнение тоже существует. Я уверен, что среди наших радиослушателей есть те, которые не согласятся с Андреем. Позвоните и скажите, что вы думаете. Нам тоже интересно. 916-979-1430.
2: Да, спасибо за звонки.
1: Вот, но... Вот еще, я просто тоже так думаю. Говорят, вот... как строится аргумент, да? Эти вещества усиляющие, ну, все абсолютно, все. даже вот при, прямо, скажем, а, про, про мельдони, улучшают работу сердца. Но если тебе необходимо улучшить работу сердца, тот получается, твой соперник этого не делает. А если он сделает, он тоже будет в лучших условиях, чем ты. А если у тебя проблемы с сердцем, может быть, в спорт вообще идти не надо, как бы. Ну, много тоже да, вопросов. Занимайся просто на для самом своего деле. здоровья, не да, на надо. Надо поправлять здоровье тебе, как бы. Ну, иди поправляй здоровье. Это известный факт, что практически все спортсмены... Портит свое здоровье. Конечно. Что конечно. практически все спортсмены не очень в хорошем состоянии здоровья. Особенно Потому из-за всех тренировок, нагрузок, всех нагрузок и mm -hmm. так далее. И у всех у них кого-то сердце, у кого-то нога, у кого-то мышцы, у кого-то попа, у кого-то yeah. живот, у кого-то там рука. Ну, все поняли, да, yeah. идею, что у кого-то все равно что-то есть. И поэтому, mm -hmm. ну, говорит так, о, они с для сердца принимают. Ну, просто я подпытаюсь здесь... Немного противостоять наверное, даже нашему слушателю Андрею. Говорит, что они для сердца принимают, а сердцебиение, здесь абсолютно ничего нет, это лекарство. Вот, то есть он, что, Валерьянку, наверное, принять то я не согласен.
2: Но вот, смотрите. У, у
1: всех у них есть проблемы. Кто-то принимает для того, чтобы у него нога не болела. Я вот
2: так вот опять сказал, мне просто интересно, вот опять это же вот тема о честности. Мы все интересуемся, даже люди, которые, как он говорит, простой быватель, даже если не спортсмен. Мы всегда хотим, чтобы где-то была честность. Да. Правильно? И вот смотри, опять я привожу пример... Справедливость даже. Наверное, справедливость да, справедливость, да, да, справедливость да, да. все была. Вот у меня лично, допустим, побыв в этом спорте uh -oh. а, racehorses, те с, uh -huh. а, скачки, типига среди... Тоже же были, сейчас запретили. Такие, ты знаешь, вот были, а, когда скачет и <laughs> делал электрошок. В руках маленькие такие батарейки делали такие... И лошадь Затили, такая... да. И бедную лошадь Ой, током бей, били. Представляешь? А как бьют их палками? Это whip называется. Когда скачет, у него же такая маленькая палочка. Uh -huh. Кстати, в Европе до двух лет, до двух лет так нельзя до двух лет лошадей вообще палкой бить, надо сама бежать. Я вот даже сейчас в Америке посмотрел, все это изучил, думаю, я за того, что лошади любят бегать, почти казался, тем более чисто кровно скаковая лошадь, она mm -hmm. любит бежать, пусть бежит на свой ход. Но я сразу скажу, что без палки вряд ли кто так побежит хорошо, потому что палка иногда очень помогает. Конечно, у людей этого не используются,
1: но и среди но людей. Ну зато победа будет прям вот именно животным, жаки вообще не нужен.
2: Да, вот я... Вот, без жаке, чтобы бежали. А представляешь, тут уже кто выигрывает? Жаке или лошадь? Получается Жакея... Жокей... Ну, да, И
1: таракане бега уже, получается, наверное, такие... Ну, да.
2: Не, ну они бегут вот, допустим, пусть они ж, у них же как бы табу наразу. Раз одна остановится, чувство. травку пощиплет, другие все такие, о, о мы на
1: тебя поставили! Давай, беги, собака ты такая! Такие, если ты прав,
2: если их называют собакой, Хотя есть собачьи бегают, а во лошадей, когда собака говорит, а ты говорит, собака не обижала, да.
1: Ну вот о честности, справедливости, как звучит аргумент? Ну я просто перефразирую то, что ты сказал, да, что усиляющие. Силу, усиляющую силу Усиляющую состояние yeah. э, спортсменов э, Несправедливые Нет, если они усиляют То должны быть э, То значит они несправедливые, yeah. должны быть запрещены Они усиляют, они несправедливые, они должны быть запрещены Ну как-то так, да, звучит yeah. этот аргумент Вот, но э, Чем определяется справедливость э, В спорте В тем, что, ну смотри, да э, Во-первых Все, пол, абсолютно все получают равную доступ к возможности соревноваться. Да. Вот, это, это, это одно из главных правил. Да, ты должен готовиться, но... Поучаствовать может любой Сейчас я там, не знаю, начну заниматься лыжами Я имею право пойти в Олимпийский комитет И подать заявку, если они посмотрят, что я квалифицируюсь И скажут, ты вот, например, выиграл там 2-3 Какие-то да, соревнования, конечно, они меня выходишь, возьмут да, В Олимпийскую да, да, команду квалифиций. Да, 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 да То есть, выглядит. на самом деле, это не сильно сложно туда и попасть Главное, что должен Пройти э, все эти инстанции да, А возможности да, у всех одинаковые, одинаковые. Да, Каждый имеет право пойти и сделать То есть, это первый момент э, справедливости Мы сейчас пока еще не говорим о наркотиках И, и ну, извините, что я называю наркотики Просто драгс слово перевожу да. как, не знаю не знаю как например, медицина лекарство допинг 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 да, допинг. Допинг, да допинг, давайте да. допинг называть да ну, второе мелкое
2: там мягко звучит это все равно наркотик
1: ну допинг. технически да это как драг, просто, да, просто да. мы привыкли наркотики героин там кокаин, кокаин не микитамин. делать не, не это они наркотики наркотики это плохо а, так возвращаемся а второе смотри все время спортсмены получают возможность соревноваться в ранках согласно своим возможностям и умением, правильно? Да, То есть точно. не ставят боксера тяжеловеса да, веса с легким весом. С легким весом все да. Не ставят там легко, Ну, короче, они все в своей категории участвуют. Конечно. Понимаешь? Что Не ставят ребенка, например, там 15-летнего, против... в зависимости от вида спорта. Бывает. Но, да, например, там, если это конькобежственный спорт. Ну, вы знаете, что я имею в виду. Что ранкинг угу. определяет людей в категории согласно их возможностям и умениям. Так теперь, если вы ловите там 10 человек на допинге, это означает, что они относятся к другой категории, сделайте для них отдельную категорию, и пусть они в этой категории участвуют, например. Сейчас. И в этой категории они будут все равны, и это будет абсолютно справедливо, и ничего несправедливого в этом не будет.
2: Ну, я бы чтобы хотел обратиться сразу, вот, у меня такая картина вырисовывается. Хоть я говорю мельком с этим спортом. Здесь больше заметно, сказать, вот что не принимайте такого-то там ай-яй-яй, -я как вот не делайте. В принципе, по большому счету, это не даже от спортсмена зависит. У каждого спортсмена, который еще выходит, у него есть тренер. Есть не один тренер, а тренера. Неужели тренера не знают? Это все делается на уровне тренеров. Это мое мнение. Это, мнение это, все, что,
1: это все делается на уровне, да. Этих <девает> больших, потому что конечно. эти
2: дяденьки или тетеньки, как мы так скажем уже просто народному зарабатывают это там деньги. Ну да. Иду а ставки иду вот идут уже.
1: И, 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 нам надо будет на рекламу же переключаться. Хорошо. Последний вопрос. Ты пока подумай, потом Хорошо. после рекламы о нем поговорим. Uh, вот. Uh, а как, знаешь, есть такой такой прием, не знаю, и, 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 и даже не только в психологии, наверное, в социологии называется uh, Вуаль. ignorance как это по-русски по сказать. Veil of Ignorance. Я а пытаюсь привести. Вуаль. Эм...
2: Ну, игнорирование
1: не скажешь. Не игнорирование, да, надо даже... Да. Неведение. А, вот. Вуаль не, неведение. Даже не невед... невежество, я думаю, больше. Не, не, не в, в данном невежество. случае, да, как неведение. Неведение. Да. Конечно. Вуаль неведение. Вот а такой психологический, социальный термин а, используется. Да, то, Это то, когда ты, ты э, по большому счету... Вообще не знаешь. Отдаешь свое право, да, на, на возможность знать, употребляют ли о, допинги другие или нет. То есть ты о, то есть все, каждый человек предполагает, что не употребляют. Но каждому дает свобода. Кто хочет, то употребляет. То есть никого не проверяют. Uh -huh, И поэтому ты, как бы, ты по большому счету внутри понимаешь, что, скорее всего, все употребляют, но делаешь вид, что никто не употребляет. Может, даже сам употребляешь. Uh -huh. Вот. И в таком случае все соревнуются на условиях Справедливых тоже получается, потому что... Э, все получают мы, мы, одинаково, да? В, в, все получают одинаковую возможность. Mm -hmm. Если ты хочешь доказать всем, что ты и без, нар и без наркотиков, и без допинга, можешь стать лучшим спортсменом. Ради бога, иди, иди становись. Но, с другой стороны, э, теряется суть спорта, да, как-то даже вот, ну, а смысл смотреть на спорт, когда ты знаешь, что они там все супермены сейчас бегают такие, как бы, ну, 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 не прикольно, mm -hmm. да? Не, хотя не бы с собой
2: отожествлять отржеств, с собой, примерно, когда человек что -то. Я, в принципе, да. не спортсмен, но такой же человек, как и я, он добился. А когда знаешь, он накачен, там и по его там, жилам и венам всякие химические состав Менделеева протекает ты думаешь, а,
1: Думаю, и а, а смысл да, вообще увлекаться этим спортом и смотреть и болеть за свою страну, когда он там такой Франкенштейн, монстр Франкенштейна бежит, и все. Ну да.
2: Ну, в общем, чтобы люди знали, звоните, делайте звонки. С вами Виктор и Акин.
1: Спортсмены, меняйте чтобы... свое сознание, не принимайте допинг. Дайте нам посмотреть красивую, честную игру. Да, честно, справедливую.
9: Водители Сакрамента. Хотите сменить обстановку и место жительства на короткое или длительное время? Если да, то звоните нам 949-331-4195. Нам срочно требуются водители и грузчики в мувинговую компанию Promovers. Наша компания обслуживает каунти Лос-Анджелес, Orange и Сити Сакрамента. Нам подойдут водители с обычными правами класса C. Опыт работы желателен, но не обязательен. Высокая зарплата.
10: Украинский фестиваль в Сакраменто «Разом до перемоги».
11: Суббота, 30 вересня.
10: Специальные гости. переможниця Евробачения, народная актриса Украины. Джамала.
11: Мне краще заспівати. І так народилась пісня «Любить».
12: Живий
11: Живый звук. повноважний посол Украины у США Валерий Чалей
10: буде український
11: заступник генерального прокурора України Назар Холодницкий. Це лише початок нашої боротьби.
10: Генерал-майор Національної гвардії Калифорнии Метью Беверс, тасаномонпайорі, сивосопорт та інші американські політики, громадські діячі, бізнесмени, артисти,
11: Фешн шоу українських нарядів від Оксани Каревенської, дитячі атракціони, зоопарк домашніх тварин,
10: українські ремесла та смачна українська кухня. Приходите всі 30 вересня з одинадцятої
11: Гибсон Рейнч Парк. Больше информации на сайте uafair.com. Для участия в программе телефонуйте за номером 916-2010101.
7: Если вам нужен хлеб, вы идете в булочную. Если нужна газета, идете в газетный киоск. А если нужно посчитать налоги или составить бухгалтерский отчет, вы идете к Лессингеру. Все логично, а главное, надежно и качественно.
3: Читайте в новом номере газеты «Диаспора», в каких штатах чаще всего происходят природные катаклизмы, карта стихийных бедствий США. В каждой торговой сети можно получать подарки, если знать некоторые хитрости. Узнайте, как получать дополнительные скидки, бонусы, бесплатную доставку или чашку кофе. В проекте «Лица столицы» Илья Карифан, который основал в Сакраменто улицу иммигрантов и группу взаимопомощи. Также в номере «В какой профессии можно получать хорошую». Зарплату без образования. Как не стать случайным покупателем машины, которая пострадала от торнадо или потопа? И все об американских стиральных порошках в новой рубрике Вера Петровна плохого не посоветует. Выпуск представляет магазин автозапчастей NAPA, который открывает свой магазин в North Highlands. Приезжайте на грандиозное открытие в субботу, 16 сентября, и вы сможете получить подарки, выиграть призы и найдете все необходимые товары для вашего автомобиля по специальным ценам. Подробности в газете ⁇ Диаспора ⁇ Оформить подписку на электронную версию газеты ⁇ Диаспора ⁇ можно на сайте diasparanews.com
1: Киркоров с песни «Кумир» прозвучал только что в эфире Новгородского радио. Но мы возвращаемся в студии Виктор Ивашенко и я. Аким а ну, Голубев. А, Виктор, Виктор, Виктор. Вы же еще известны не только тем, что по четвергам мы радуемся вашему голосу, а еще и можно вам позвонить. И мы все знаем ваш номер телефона. Это 707-450-6203 и вы можете помочь в приобретении хорошего автомобиля в магазине Мэта Хонда по адресу 6100 Greenback Lane. Но это я так э, напоминаю нашим радиослушателям, что если вам нужно приобрести машину, а такое происходит достаточно регулярно, не знаю, там раз в 3-4 года каждый человек обычно приобретает себе новую машину, меняет, так потому точно. что они стареют, они изнашиваются, пробег, все дела, э, можно прийти поменять машину. Вот э, Чему это все? Какая вообще самая классная машина стоит на стоянке? На стоянке, ну,
2: смотря какого, опять, конечно, вот, рейтинга вот или как как какого... вы считаете, согласно ранка. вашему субъективному мнению? Моему субъективному мнению. Ну, это будет Pilot, а, RidgeLine и особенно CRV, новый CRV, которая турбированная вышла. И что интересно, двигатель маленький, всего лишь 1,5 литра объем, турбированный. И мне что вот привлекает, вот, допустим, в этой вот фирме Honda, в которой я работаю, что часто есть, приходят люди говорят, ой, как-то я к турбо не очень отношусь, потому что, видать, уже предыдущие такие были моменты с другими автомобилями происходило, что турбо работала не очень, или там поломки были, вот, и люди немного, некоторые относятся скептически, как-то с какой-то такой опаской. Ну, в общем, я ничего такого плохого вообще не слышал ни у нас в сервисе или вот, кто обслуживает автомобили, что проблемы с турбой. И интересно, что лошадиные силы добавляются даже больше, чем там 2,4, допустим, двигатели есть на серве, а есть сейчас 1,5. Он турбированный больше лошадей, меньше бензина расход, поэтому мы все смотрим, чтобы меньше платить за бензин, ездить комфортно и желательно без поломок, поэтому... Вообще, все эти автомобили, даже Honda Civic или Accord, кстати, вот новый выходит, еще у нас нету, 2018 года Honda Accord, но решили сделать уже все Honda Accord э, турбированные двигатели, там будет два разных двигателя, уже шестерки не будет, как мы говорим, V6, шестицилиндровых не, про, не будут производить, это уже уходит, как говорится, в прошлое, а в будущем только четырехцилиндровые турбированные двигателя. Ну, в общем, что скажу, что хороший автомобиль, надежный долговечный не вечный но долговечный
1: а если вот мы будем рассматривать машины не марки Honda то какие вы выделили бы лучше у вас на стоянке
2: если ну, у нас ну, есть из да, не Honda из не Honda у нас по, да, да поддержанные автомобили есть ну, кто что говорит. даже у нас есть Hyundai Genesis если вы знаете такой есть солидный Допустим, он все говорят, ой, продай Хандай, купи машину, у нас так некоторые <св> говорили, но с некоторыми говорил, механиками они говорят, что этот Хандай круче, чем Лексус, вот, у нас есть и Лексус, и Мазды, ну, всякие, я так по обратил внимание, в принципе, да, это везде же идет... А, между собой, ну, среди всех, не только Honda, а любая фирма старается сделать автомобиль, чтобы он более бил, был прочный, чтобы был более дольше служил. Так что есть такой моим автомобиль Genesis, очень люксовский. Он замечал он
1: У него еще логотип такой не Хюндаевский. Да, да уже да, 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 да. крылышки, крылышки.
2: какие-то. Он смотрит говорит, ой, на Бентли похож, там или на Lexus похож, или на BMW похож. Да, он делает ну, дизайн а красивый. по качеству как? Ну и по качеству хорошим, но мне лично, я не знаю. У меня, у меня такого автомобиля не было. Но как люди высказываются, говорят, что это очень хороший, крутой автомобиль.
1: Но это Hyundai все равно.
2: Hyundai, да, все равно, да, если даже у него этого нету, да, лого, логотипа,
1: другой поменьше. А вот смотрите, вот если так посмотреть, не знаю, то, может быть, я заблуждаюсь, что развеете мое заблуждение, но выглядит так, как будто бы вот машины, которые обычно лучше качеством, там дизайн не всегда является ключевым элементом, а машины, которые супер такие вот прямо красивые-красивые, вот сразу возникает сомнение о ее качестве, ну, взять, например, какие мы там знаем самые обычно качественные машины, да, это вот, ну, джип да, марка считается достаточно неплохой да. машин но они выглядят все-таки как серенько такие простенькие. дизайн типа. не очень да дизайн разу. да не очень хотя все знают что машина очень хорошая или взять например те же э, ну немецкие машины в последнее время какой-то у них такой там стиль конечно посимпатичнее все-таки они делают но очень однотипный тем не менее да то есть все э... да,
2: однотипный ну там другой все равно а считается...
1: вот Тойоты, и и Постоянно пытаются как-то изрешить, сделать красивее, красивее, красивее. Сивики эти последние, не знаю, как просто день искусства выглядят вообще.
2: Да, что интересно, Ханда всегда для меня считалась, лично, вот, я никогда не считал там, Ханда, что крутая машина, если так уже смотреть по дизайну, она меня не очень привлекала никогда. Но по качеству получается она одна из лидирующих фирм, ну, вот, а... Но я бы не сказал, что обязательно, если красивый, красивый автомобиль, и он не очень качественный, это не всегда, но бывает, согласен, потому что выходили такие, как Kia или еще что-то, смотришь, ну просто красавец автомобиль, пока а через время, даже те же самые Форды, знаешь, знаменитый Ford, очень красивый сделать, очень много, э, как напичкана, так скажем, электроники, нафоршированного вот этой всей последней технологии, но все равно, ты знаешь, что это качество, Долго тебе не прослужило. может может тебе показать куда ехать, но если мотор уже никуда не едет, то, то, как бы она там не мигала, не показывала, куда тебе рулить, она просто не едет. Просто поломалась. Поэтому тут уже человек делает выбор, что тебе важно. Или ехать безопасно и не переживать, или ты вот катаешься, все красиво, хорошо, и ты не знаешь, в какую минуту, в какой час произойдет то, что не очень бы хотелось, чтобы произошло, чтобы где-то ты остановился, какая-то поломка, где-то ты завис, от своего скеджула, своего mm -hmm. э, местность бился. Вроде бы есть у нас звонок тут.
1: Семь ноль семь четыре шесть два-ноль Это номер телефона Виктора. Еще раз семь ноль семь четыре два ноль шесть Адрес моитахонды шесть 6100, ноль-ноль. Здравствуйте, вы в эфире.
0: Доброе утро. Я хотел бы спросить у Виктора. Вот приехал я на дилерку. На что нужно обратить особое внимание? На какие-то скидки или что-то еще? Если
2: можно, пусть подскажет. Конечно. Ну, всегда люди спрашивают. С удовольствием. В первую очередь бы я все равно подсказал. Вы обратите внимание, что вы хотели. Расспросите а, консультанта параметры автомобиля, если вы не знаете. А если вы уже знаете, что вы хотите, если вы уже, допустим, сделали свою домашнюю работу, проверили, зашли где-то, тогда уже с человеком говорите, можем мы сесть и обговорить, что предоставляет. Потому что всегда есть как мы говорим, скидки. Есть а, от каждого банка свои какие-то предложения. В, об этом это как бы второй этап. Вначале идет автомобиль, а потом уже второй этап финансирования.
1: То есть, если я правильно понимаю вас, Виктор, то можно прийти к продавцу консультанта и сказать, вот эти условия, на которых я готов сегодня уехать на автомобиль. Вот это очень классно. Да, да вот об этом я хочу. Вот эти вот условия у меня. Я хочу, то есть я понимаю, что там, например, машина стоит, ну, условно, допустим, скажем, 25 тысяч. Mm -hmm. да, Стоит, например, какой-нибудь там Civic да. неплохого уровня. Вы хотите mm -hmm. его купить. Приходите и говорите, я готов заплатить прямо сейчас. Там, вот, ну, взять кредит, все, заплатить 20 тысяч Я хочу, чтобы это было там, Например, 0.3% uh -huh. Я не знаю И о, я хочу, чтобы в машине Там еще, например о, Были специальные замки на, на колесах Хорошо, да, вот да, правильно вот. да. Вот, вот, Хороший вопрос вот, да. я, я хочу, чтобы было так Можете ли вы ответить моим требованиям? Что начинается потом?
2: Что начинается? Начинается торг Когда садятся и идут переговоры Угу. Поэтому еще опять смотря какой же автомобиль. Но чем
1: дольше вы, вы будете стоять на своей, на своей позиции Тем более вероятно, Более вероятность, что, вы того, что вы приблизитесь Может
2: не точно ней, вы получите да. то, что вы хотите Но это реально угу. Вот допустим, если люди приходят, вообще даже не торгуются Я удивляюсь, раз и все нормально
1: А бывает такое, что вот магазин говорит Хорошо, давайте мы пойдем на такую сделку Мы не будем давать вам скидку Но мы оплатим, например, на государственный налог
2: ну, нет. это не, не говорят, Да. Хотя бывает в вот, другом. Когда то мне приходилось еще а, вот, тоже работать с мебелью, там писали, что мы заплатим вашу таксу. Ну, такая глупость. Все равно такс, да, вот налоги. Как ты можешь заплатить за какие-то налоги? Ну, магазин представляет, что мы оплатим ваши налоги. Ну, например, налоги стоят
1: две с половиной тысячи, и они по большому счету скидывают тебе две с половиной тысячи, и о, он входит в стоимость кредита, который ты берешь потом, и ты просто выплачиваешь, но сами эти две с половиной тысячи, они как бы э, для тебя да, исчезают.
2: Исчезают, сохранились. Ну, да, в принципе, это как происходит. О, Если около 10%. Скину... Процентов, да, да, 10 да, около 10%. Да. Все да. правильно. А, вот. Ну, пусть вот, допустим, с 20 тысяч, чем-то тысячи, с это значит, нужно дилеру скинуть. Конечно, там смотрят инвой, сколько они могут скинуть. Это называется back and front and сколько там может, допустим, дилер уступить. Поэтому на разный автомобиль по-разному. Допустим, на cr не смогут ничего скинуть. А вот на Honda Civic Аккорд прямо скажу, можете приходить и торговаться. И опять же еще скажу, еще зависит даже от цвета. Вот, допустим, мне приходилось недавно продавать... Ханда Сывик, и меня со мной тоже торговались, допустим, на, на, на голубой цвет, там или серенький цвет. Они говорят, нет, у нас здесь есть, <клес> у вас как написано было, что вы скинете и за такую-то минимальную цену продадите. Нет, а здесь мелким шрифтом написано, только вот здесь 4 а автомобиля черных. Ай, Ну, тоже мелкий шрифт есть, и я сам удивился, думал, а вот, только такая же автомобиль, допустим, Honda Civic. Да, черный автомобиль скидка Чер... есть. Да, скидка нет. больше, да, на серый не будет. Mm -hmm. Поэтому это в каждом дилершипе везде вот это, так надо все. Надо уточнять но... все это дело. Гибко, поэтому надо уточнять Ну, и можно оставить наш
1: радиослушатель, у нас время заканчивается с одним таким простым советом. Знайте, чего вы хотите и требуйте того, чего вы хотите. Чем дольше вы этого требуете, тем больше вероятность, что вы это получите.
2: Хорошо. И еще маленький такой совет. Никогда не говорите: вот сделайте мне, как вы можете сделать лучше. Но как вам сделать вот сделайте мне хорошее дело.
1: Что значит хорошее
2: для да. вас? Вы должны сказать, сколько вы хотите. Хорошее дело это бесплатно в том машине. Да, бесплатно. Многие сказать. или приходят я сдаю свою машину. Сколько вы хотите за свою машину? Да, не знаю, сколько дадите. Угу. Я помню, сам генеральный директор говорит: Двести я говорит, дам доллар тебе. Доллар. Но раз насчет улыбаться, что, что улыбаешь? ты спросил, сколько. Поэтому она говорит, сколько, и озвучивать и говорить. Угу. Пишите, и просто говорите вслух, какая цена. Или просто берите прямо на бумажке, пишите: я вот хочу там. Там 5 тысяч, 15 тысяч. Поэтому торг есть торг. Это интересно. Это уже второй момент. Поэтому, пожалуйста, приходите, торгуйтесь. У нас в другом дилершипе в разницы нету. Но это возможно.
1: 707-450-6203. Номер телефона Виктора Иващенко. Адрес магазина 6100 Greenback Lane. Ну что ж, Виктор, прощаемся с вами на сегодня, же в 8 часов. Мы переходим в следующий да, час. Как бы все время пролетело. Да, быстро. спасибо, что были с нами. Услышимся с вами в следующий четверг. Всего доброго. Пока.
5: International Radio KJAY Sacramento Господи,
0: дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне вполне предаться воле Твоей. руководимыми мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай забыть, что все неспослано тобой. Научи правильно, просто, разумно обращаться со всеми домашними, окружающими меня, старшими, равными и младшими, чтобы мне никого не огорчить, но всем содействовать ко благу. Благослови все мои выхождения и вхождения, деяния дел, слова и помышления. Удостою меня всегда радостно прославлять, воспевать и благословлять Тебя, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. у жизни строгой, какой идти дорогой, Куда по свету белому отправиться? С утра иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты, Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра. Но
12: если с другом худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда иди, дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда иди, дорогою добра. мне и соблазнов.
0: не забывай, что это жизнь не детская игра и прочь они соблазны у свой закон негласный иди, мой друг, иди, прочь, гони, соблазны, закон не иди мой друг всегда иди дорогаю
12: добра и прочь они соблазны у свой закон негласный иди мой друг всегда иди дорогаю добра.
13: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Как всегда, по четвергам радиопрограмма «Семья и школа» от чартерных общеобразовательных школ города Сакраменто. В студии у нас сегодня Денис Толстыков. Он является специалистом по работе с родителями, семьями, общественными организациями. Это тот человек, который владеет... Большой информационной базой И, конечно же, интересно всегда встретиться с ним Потому что у него есть что сказать Денис, доброе утро
14: Доброе утро, Иван Доброе утро, Сакраменто Так и хочется начать, как обычно, передача Начинается Солнечное прекрасное утро Но сегодня не солнечное утро, но оно не менее прекрасное Наконец-то спала эта вот аномальная жара Столбик опустился ниже 100 градусов И сегодня мы можем наслаждаться этой погодой и наши студенты, надеюсь, тоже наслаждаются своим временем в школе. Денис представляет среднюю школу, это Севая Мирилл Скул, седьмые,
13: восьмые классы. Денис, количество студентов, аккредитация, уровень образования учителей, несколько моментов, вот, осветите, касающихся этой сферы.
14: Сиуэ Middle School уже работает на протяжении 15 лет, уже существует. У нас, мы вас, как аккредитацию имеем, то есть, что соответствует всем стандартам, как штата, так и государства федеральным. В то же время, на данный момент у школе школе обучается порядка 320 студентов. Это довольно неплохой показатель для нашей школы, то есть, школа фактически полностью укомплектована студентами. У нас замечательные учителя, которые находятся на своей позиции, каждый, то есть, все имеют сертификаты, определенные креденшалы, так так называемые, которые позволяют им преподавать в общеобразовательных школах. Так как мы чартер, то мы немного отличаемся наша нашей системы образования от public school, потому что мы можем внедрять определенные новшества в наши школы. То есть мы можем обучать наших студентов чуть-чуть отличительно от public school. Ну и что хочется отметить, это то, что наша школа очень всегда рада видеть а, вновь прибывших а, в Америку, на американскую землю а, студентов, потому что у нас очень сильная а, ESL-программа, то есть для детей, только начинающих учить английский язык. И у нас много а, с нашего комьюнити, наших а, русскоговорящих, скажем так, славян, которые посещают нашу школу, недавно прибывшие а, в Соединенные Штаты Америки.
13: Денис, вы сколько лет уже работаете в системе чартерного общественного образования здесь, в Сакраменто?
14: В Сакраменто, знаете, ровно год почти назад я вот стал работать на должность специалиста по работе с родителями и общественностью в Комьюнити Outreach Academy Middle School. Это было вот 15 сентября, сегодня 14, значит, завтра будет год.
13: Ну что ж, это уже достаточный срок. Я знаю, что Юлия Холл, плавно передала руководство школой другому директору. Хотел бы, чтобы немножко слов вы сказали о нем и
14: рассказали, как идет процесс его адаптации. Да, хочется сказать еще раз слова благодарности Мисс Хол за то, что она проделала в нашей школе за те пять лет, которые она провела в школе. Но сейчас мы движемся вперед. И к нам пришел новый руководитель, новый директор. И еще раз хочется поприветствовать от лица всех, всего состава школы. Его в нашей школе. Пожелать ему только успехов и удачи. В дальнейшем его росте как руководителя, как директора, как человека, который будет, скажем так, представлять нашу школу, но тем не менее, пару слов о директоре, это хочется отметить то, что человек довольно прогрессивный, мыслящий. До этого у него уже есть 9 лет э, опыта работы в образовательной сфере. Он был 6 лет э, как специалист по работе э, с детьми, у которых есть определенные проблемы. Э, также у него 3 года он координировал э, сферу технологий и внедрение их в целом дистрикте, Twin Rivers District, э, то есть в других школах. То есть это говорит о том, что человек мыслит и он видит, он, наш, вот, после разговора с ним он видит нашу школу в плане дальнейшего развития именно в IT-сфере, то есть внедрение новых технологий. Эм, недавно у нас была беседа с ним такая интересная, то есть админист, админстав собирался, и мы разговаривали, и он вот выдвигал свою точку зрения вот вплоть до внедрения в, не, может, не ближайшем будущем, но на протяжении ближайшего времени э, VR-технологии, то есть виртуальной реальности, в дети могли бы сами что-то создавать и потом смотреть это как виртуальности. То есть есть такие вот задумки у него уже. Ну что
13: ж, будем надеяться, что технологии будут э, экологичными, и в том числе
14: технологии, связанные с... Э, да. А, вот вы сказали про экологические. забыл сказать, дополнить. Вот основ, одну из главных идей нашего директора нынешняя – это экологически чистые машины, то есть, да, это электромашины. У него в семье две машины, он может и разговаривать про них тоже очень долго рассказывать. Это Кольт Шевроле, э, которая тоже электромашина, и Фиат. То есть человек тоже беспокоится об экологической среде, то есть и он очень относится щепетильно к таким вопросам.
13: Говорят, что кризис современного общества, кризис э, современной культуры, включая систему образования, он связан с духовностью человека, связан с нравственными, моральными принципами. И часто говорят о том, что слишком большое внимание технологиям, особенно если мы говорим о детях маленьких, когда они подсаживаются буквально на экранные продукты, это приводит к тому, что их мозг начинает работать неэффективно, пассивно, и в общем-то очень трудно такого ребенка приучить к чтению, к академической программе и так далее. Вот если говорить о нравственной составляющей процесса образования, и в частности о средней школе, что делается для того, чтобы подростки, в общем-то, не, нравственно не разлагались, чтобы они не посаживались на наркотики, чтобы они как мужчины, женщины формировались в том плане, чтобы создавали крепкие семьи, чтобы не расточали себя по миру, вот что администрация школы, что вы, в частности, видите, позитивными, или что вы делаете для того, чтобы помочь родителям, семьям
14: формировать характер ребенка, формировать храм его души? Что касается вопроса вот вообще о технологиях, да, вот мы затронули, что они все равно мы должны идти в ногу с технологиями, потому что если мы отстанем от них, то кто-то все равно сопередит. И наша, к сожалению, жизнь сейчас без технологий она мы, в принципе, не можем ее видеть. Но, Но не я, не я понимаю.
13: Прошу не прошу. получится, что мы переселим души наших детей в виртуальную реальность, они там так и останутся, а вот социальные, реальные контакты, общение, умение общаться, оно будет сведено
14: к минимуму. Нет, у нас, у нас, к счастью, такого нет, что мы переселяемся на виртуальную реальность. Это просто была одна из идей, которая, в принципе, развивается сейчас и в дальнейшем станет. Но я говорю про то, сейчас хочу сказать, что у нас дети участвуют не только в различного рода технологических программах, но у нас также развивается спортивная программа, которая закаляет их как нравственно, так и позволяет, скажем так, жить в социуме, Какие, какие
13: скажем, секции, клубы, классы вот спортивные у вас? есть?
14: Uh, ну, у нас на самом деле очень большое разнообразие секций клубов-классов. Вот сейчас у нас, например, наши студенты участвуют в двух турнирах сразу одновременно по футболу, ну, по нашему футболу, сакер. Uh, то есть это говорит о том, что они в в пятницу один турнир, на протяжении недели второй турнир. Едя, я каждый раз присутствую на всех играх наших, нашей команды по футболу. И вот во вторник мы ехали в автобусе со студентами. Значит, слушаю разговор двух студентов, и один рассказывает, как он играет в футбол каждый день. И он вот каждый день перечисляет, что у него, кроме школы футбольной, которая есть, да, и занятий, скажем так, практических, у него еще он ходит еще в клуб свой. И у него, получается, все дни полностью заняты футболом. И вот этот вот, когда ты смотришь в автобусе, когда они едут, они общаются, они никто не достает телефон, никто там не достает какие-то гаджеты, все просто едут, общаются, разговаривают об игре, какие у них вот, особенно когда они победили, уже едем обратно, возвращаемся, столько эмоций положительных, это не передать, вот аж у самого расцветает душа, и вот радуешься за ребят, которые вот всего этого смогли достигнуть. Ну, кроме того, у нас на протяжении всего, скажем так, календарного года учебного, учебного года, у нас существует еще и волейбол, баскетбол. Вот сейчас у нас внутри школы проходит а, американский футбол. То есть, опять-таки, это не, не сам американский футбол, это а так называемая разновидность американского футбола. флаг американ футбол, то есть, где дети не толкаются, не пихаются, у них есть такие повязки, которые надо сорвать, как бы обозначают, что ты его остановил этого игрока. То есть, у нас очень большая разновидность спорта, потому что дети, которые приходят к нам, большинство их приходит из Seaway а, Elementary School, где очень хорошо раздают автоскул программ, то есть, и где они, в принципе, уже занимаются этими видами спорта, и мы должны им дать возможность продолжить этим заниматься. Потому что они уже привыкли к этому. Спорт все-таки, он немного социализирует наших детей. То есть он закрепляет их в моральном, и не только физическом, но и в моральных качествах. То есть при поражении определенном, то есть они остаются сильным духом. При, при победе, соответственно, тоже нужно уметь правильно выигрывать. Потому что смотришь на некоторых ребят, которые выигрывают, не говорю про наших ребят вообще, они порой себя по ведут неподобающим образом для, на самом деле, спортсменов, то есть нет вот так называемого fair play вот этого вот понятия.
13: Денис Толтык, Толстыков у нас сегодня в студии, он специалист по работе с родителями, с общественными организациями и представляет среднюю школу. CWA Middle School 286 19 08 -2... 861908 – это телефон, по которому можно связаться с Денисом. Я знаю Дениса также уже не первый год, и я помню вас, вы работали, заменяя сайт-менеджеров, и достаточно хорошо уже ознакомлены и со структурой общественных, чартерных школ и с детьми, и они уже вас хорошо знают, узнают и привыкли. Вы хорошо очень влились в коллектив, так что ваш профессионализм Ваше образование – это то, что как раз и нужно было, по-видимому, средней школе, чтобы эти все процессы проходили успешно. Спасибо, конечно же, начальной школе, администрации школы COA Elementary, в частности, Ларисе Гончар, заместителям директоров, сайт-менеджерам, учителям, если кто-то нас слышит, вот, от Дениса Толстыки от имени средней школы. Он благодарит за то, что готовят очень хорошо академически и студентов, студентов, которые переходят в среднюю школу. И, конечно же, вам уже проще работать с теми, кто э, на плаву, кто уже взлетел. Кто, И кто да, кстати, прошел программу развития характера, а сейчас да. там внедрена э, программа по этикету очень много делается для того, чтобы характер ребенка действительно был цельным, воспитание честности, справедливости, вот то, о чем вы говорили, даже побеждая нельзя страдать вот такой вызывающей гордостью, унижающей другого, а воспринимать это, воспринимать это как часть жизни, если даже ты потерпел поражение, тоже достойно его переносить, и спорт как раз действительно это... То, что не только развивает характер и многие сферы, и, и, и физиологию, но, в общем-то, спорт – это хорошая профилактика и наркомании, и наркотиков. И поэтому те родители, которые отдают своих детей в секции, особенно начиная, скажем, с раннего возраста, они поступают очень правильно. Творческие, скажем, музыкальные различные программы. Как они развиваются в вашей школе?
14: Ну, в нашей школе, вот говоря про творчество, у нас есть два замечательных класса, два замечательных учителя. Это мисс Сантер и мистер Марманштейн. Одна учительница искусства, то есть у нас есть даже предмет такое искусство, который студенты могут выбрать и посещать. И то есть на этом искусстве, на этом предмете они не только рисуют, но они также лепят, создают определенные фигуры. То есть они делают мультики, в прошлом году даже создавали. То есть полностью погружены в творчество. И это все опять-таки в такой происходит атмосфере. Вот я посещал этот класс, мне было интересно, как он проходит. То есть дружелюбная атмосфера, студенты общаются друг с другом, полностью чувствуют поддержку своего учителя. Ну и хочется отметить учителя музыки, который к нам пришел в прошлом году, мистер Марманштейн. Он также проделал уже за эти полгода, который у нас работает с прошлого семестра. Очень большой объем работы. И последний музыкальный концерт, он и был в прошлом году у нас, это показало том, насколько вот все-таки наши родители также интересно, как их дети подготовились к выступлению, вот как они научились петь, играть. У нас есть хор, музыка, то есть они играют на различных инструментах, и очень большое количество посещает этого, потому что все-таки музыка и искусство, оно также способствует внутреннему росту любого человека.
13: Информацию о средней школе Северо-Медвежьегского вы можете найти всегда в периодической печати, в социальных сетях, на Facebook, на Twitter. Вы можете читать газету «Диаспора». Регулярно выходит страница, которая освещает новости школы COA Комьюнити Ауч Академии. В частности, последний номер как раз был посвящен Денис вашей школе, школе, которую вы представляете. Там можно увидеть и директора нового, и представителей школьного округа. У вас прошел Back to School Night. Я знаю, что вы делали презентацию, и я слышал отзывы о том, что она была достаточно детально откровенно сегодня все в общем-то прозрачно все можно увидеть в сети интернет и зайти на веб-сайт посмотреть фотографии то есть почувствовать реальную же школу ну конечно же лучше всего прийти в школу на территорию встретиться с теми кто там работает поговорить с детьми тогда ты почувствуешь дух настоящий дух школы несколько слов об информационных технологиях ресурсах которые
14: вы предлагаете для родителей и для тех кто хочет узнать больше о школе. Uh, ну, в этом году мы впервые запустили наше школьное приложение, которое вы можете скачать uh, в uh, Apple Store или uh, в Android Play Market, да, то есть uh, просто ввести в поисковике uh, Community Outreach Academy, Middle School, то же самое Elementary School, у них свое приложение, то есть только Elementary School ввести. И вы можете скачать это приложение и там uh, вы можете найти всю необходимую информацию о школе в этом приложении, то есть вы можете выйти на контакт с любым учителем нашей школы, с любым представителем администрации. Кроме того, там есть расписание занятий, расписание звонков, расписание, что будет у нас нашего календаря. То есть постоянно приходят уведомления. Вот сегодня наши родители, кто подписан, получили уведомление, что у нас сейчас происходит радиопрограмма, то есть заранее, чтобы они могли послушать нас. Я надеюсь, наши родители слушают. Кроме того, у нас сейчас называется YouTube-канал. У нас специально над этим работают только студенты над YouTube-каналом. То есть все, что выкладывается на YouTube-канал, это сделано на студентами то есть они сами это такая группа студентов есть 10 человек которые занимаются вот этим YouTube каналом и у нас скоро выйдет потрясающее видео интересное про небольшое так про знание учеников и учителей нашей школы скажем так оставим это немного интригой так что подписывайтесь и смотрите на, на нас на YouTube-канале Community Outreach Academy Middle School. Кроме того, Инстаграм тоже пользуется большой популярностью, особенно среди студентов, то есть постоянно они смотрят, просматривают, то есть там публикуются последние новости, что на школе происходит, ну и Twitter, конечно же. Инстаграм это Cway Underscore MS и Twitter Cway Underscore Middle School.
13: Денис Толстыков у нас сегодня в студии, я, я заслушиваюсь, Денис, потому что в общем-то те прогрессивные идеи которые сегодня воплощаются в, в частности в средней школе они интересны не только для родителей но и для студентов потому что это тот момент в жизни детей когда они формируются когда они должны быть вовлечены в эту жизнь заинтересованы чем-то. И, возможно, возможно, это вот тот период, когда вы сможете их правильно направить, перенаправить из каких-то негативных интересов в область обучения, науки, спорта, заинтересовать. Поэтому мудрости вам, конечно же, и всему коллективу во главе с директором. Пусть в вашей атмосфере всегда царит, в вашей школе царит атмосфера, Учебная атмосфера, безопасная атмосфера, и, конечно же, захватывающая сердца детей. Я хотел бы пожелать действительно от сердца, чтобы весь ваш коллектив вот эту программу Capturing Kids Heart, он не просто освоил теоретически, но чтобы на практике воплощал, чтобы дети, подростки чувствовали, что они принадлежат к семье, что школа — это семья, что их здесь поймут, поддержат. Где-то, может быть, даже помогут в чем-то, что-то преодолеть, от чего-то избавиться, и это очень и очень ценно. Кстати, спасибо также Наталье Бурко, Максиму Гончару всему коллективу Futures High School. Буквально недавно у них прошел Point Break, по-моему, вот такой специальный workshop или целый день, посвященный тому, как созидать храм души, как преодолевать трудности, с которыми они сталкиваются в семье, в обществе. Связанные, кстати, не только с наркоманией, а связанные с тем, что есть дети, которые живут без смысла своей жизни или потеряли этот смысл. Это приводит к фатальным порой и последствиям. Я общался со своей дочерью, она в восторге была от этих встреч с детьми и говорила, насколько профессионально люди, проводящие эти семинары, подошли к тому, чтобы дети смогли раскрыться, поделиться и, возможно, уменьшить ту боль, которая есть. Потому что есть процент детей, которые страдают. Страдают душевно, страдают внутренне. И мы должны не только вот, каким-то образом их научить наукам, математике и дисциплинировать, но помочь им внутренне исцелиться. Поэтому это одна из ваших функций также. Я хотел бы пожелать вам на этом поприще успеха, потому что это большая радость и большое счастье, когда ты видишь последствия ребенка, которому смог чем-то помочь, и порой просто доброе слово или хорошее пожелание или как у тебя дела или почему ты грустный, да, вот все это приводит к тому, что ребенок начинает оживать, он начинает чувствовать, что он оказывается кому-то еще интересен, он кому-то еще нужен, и я думаю, что это очень важно совмещать академическую программу, совмещать технологии с развитием хара с развитием вот этих духовных, нравственных принципов, да, которые, без которых любое общество, оно просто Придет к пропасти. Время очень быстро летит. 2 1908 286 19 -08. 2 -19 Это тот телефон, по которому можно связаться с Денисом Толстыка. Он является специалистом по работе с родителями и с общественными организациями. Если у вас есть предложения интересные для Дениса, для средней школы, если вы связаны с бизнесом или с какой-то, может быть, научной, творческой программой, если вы чувствуете, что партнерство со школой, средней школой, с подростками будет... Интересно, не хочу говорить взаимовыгодно, а интересно вам в плане послужить, помочь, и возможно ваш бизнес или ваша организация э, примет впоследствии таких студентов, уже закончивших школу, к себе, на к себе на работу, и вы почувствуете, что это те люди, которые вам нужны, пожалуйста, выходите на Дениса. Я знаю, что он работает профессионально и четко, это уже э, видно по результатам той работы, которая сделана. И я думаю, что он однозначно будет рад э, откликнется на ваш звонок, голосовое сообщение, текстовое сообщение. Поэтому, Денис, возможно, есть смысл вам оставить свой телефон, э, рабочий э, телефон и люди, которые интересуются детьми работая со школами, они выйдут с вами на контакт. 286 19 08 – это тот телефон, на который вы можете позвонить, и вас обязательно свя свяжут с Денисом. Средняя школа имеет полную воск аккредитацию, и эти дети, как правило, переходят затем в фьючерс хай School, заканчивают ее и, конечно же, двигаются дальше по жизни. Что еще вы хотели бы донести, Денис, сегодня до да, общины, да наших родителей.
14: Ну и сейчас еще пару слов хочется все-таки сказать нашим коллегам с Futures High School. Вы так красиво рассказали о том, что происходит там. Я был при моменте, когда Максим Гончар именно разговаривал со студентами, которые должны были поехать на Point Break. вот Это, вот. это было во вторник. То есть насколько Макс... вот Убеждал студентов и показывал, что им это надо, да, вы бы видели его вот, этот энтузиазм. И на самом деле тоже большой профессионал с большой буквы, Макс. Поэтому это здорово, что у нас есть такая команда внутри GCC, вот среди всех принкрезинов, да, специалистов по работе с родителями, это вы, мистер Иван, Макс, я, да, то есть, которые мы постоянно сотрудничаем, обмениваемся интересными опытом работы друг другу помогаем. Это очень здорово. Их спасибо вам, что вы есть. У нас, у меня в частности, что вы всегда придете на помощь. Ну и хотелось бы еще раз напомнить нашим, все-таки наслушать не только представители COA, но также Futures High School. Сегодня у High School у наших соседей будет Back to School Night. То есть 5 часов начала, и придите поддержите их. Они нужны вас, вы нужны им. Это покажет, что вы заботитесь о своих, о своих детях, те, кто представители High School.
13: Ну что ж, время очень быстро утекает и улетает. Мы хотим также вам, уважаемые радиослушатели, пожелать доброго, продуктивного дня, чтобы этот день был прожит со смыслом, чтобы это почувствовали люди, которые находятся рядом с вами, чтобы очередная маленькая жизнь, подаренная Богом каждому из нас, она была плодотворная, она была целенаправленная, она была осмысленная, она действительно принесла добро, мир, любовь в ту среду, где этого не хватает. И очень хочется надеяться и верить в то, что дети, приходящие в школы, они чувствуют, что взрослые о них заботятся, что, взрослые, что взрослым не безразлична их судьба. Поэтому всем-всем-всем желаем пристально смотреть на детей, смотреть на их жизнь, или вслушиваться в их жизнь, всматриваться в их жизнь и оказывать им помощь. Достоевский писал о том, что деток нужно любить особенно. И неоднократно мы сталкиваемся с тем, что люди которые чувствуют детскую душу, они могут кардинально поменять будущее ребенка. Януш Кольчак говорил о том, что самые важные встречи – это встречи с детьми, это встреча с ребенком, и к ней нужно готовиться, и к душе ребенка нужно относиться с большим трепетом. И я хотел бы, чтобы каждый учитель, каждый отец, каждая мама, каждый педагог, каждый взрослый человек, он именно так относился к душе ребенка, видел за внешними какими-то симптомами или проявлениями, жизни мальчика и девочки, его душу, его сердце, и пытался увлечь это сердце высоким, чистым и свет светлым. Касается ли это академического образования, спорта или творчества, в любом случае, нужно понимать, что мы можем повлиять на жизнь ребенка. И мы работаем, многие из нас Хотел бы сказать, большинство из нас работают в системе школьного образования именно потому, что мы видим, что мы можем повлиять на жизнь ребенка. Мы можем изменить эту жизнь, мы можем обучить эту жизнь, мы можем сформировать душу ребенка. Это большое-большое счастье видеть измененные души, сердца и жизни детей. И те люди, которые вот так относятся к процессу образования, они, конечно, являются большой ценностью для школы. Денис, спасибо вам за ваше время, за ваш приход в радиостудию. Я думаю, что мы регулярно еще будем встречаться. и Если я буду отсутствовать, вы будете сами выходить в эфир. Вы уже знаете хорошо радиостудию чувствуете себя здесь, как рыба в океане или в море или в речке. Я не знаю, как правильно сказать, но в любом случае, как рыба в воде. Так что успехов вам, благополучно, лучше, и всем, кто был с нами, также мы желаем всего самого наилучшего. До свидания. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо вам. Продолжаем эфир. Переходим к следующей главе. И на связи в эту самую секунду вместе с нами Петр Райса на волне 14.37 Sacramento. Здравствуйте, Петр.
15: Доброе утро, ребята. Доброе утро, Сихо. Доброе утро, Сакраменто. И как всегда с вами ваша компания Хельмс из Дэвиса. Я хочу пригласить всех к нам на нашу праздничную распродажу на нашу осеннюю распродажу так как у нас еще очень хорошее предложение есть как на новые так и на бывшее потребление автомобилей это и ребейты которые доходят до 3000 долларов и нулевой процент финансирования на много моделей автомобилей вы только вдумайтесь вы приходите покупаете автомобиль берете в кредит и не платите ни копейки интерес без процентов кроме этого есть прекрасные программы в листе вы можете иметь минимальный платеж финансировать на три года а потом решить, что вы хотите делать со своим автомобилем. Есть большой выбор бывших потреблений автомобилей разных моделей, разных модификаций. Я и Андрей поможем вам в этом. Придите, спросите меня или Андрея, мы поможем вам. Андрей поможет вам выбрать цвет, модель, компоновку оборудования, вы сможете проехаться. А я сделаю все остальное. Я вам сделаю хорошую скидку, прекрасное финансирование, оформлю документы. Вы будете ездить и получать удовольствие уже сегодня. Звоните мне 707. 365 65 8970 это мой мобильный телефон, он всегда пример, всегда на него отвечаю, и на рабочий, 916-444-6776, позвоните мне, остальное мы возьмем на себя. Если у вас плохой кредит, или вы были бенкрупцией, или или репозэш, или просто залезли в блоги на карточки, не расстраивайтесь. Я могу сейчас зафинансировать любого человека с любым кредитом, Главное, чтобы вы могли подтвердить свой доход. Звоните мне 707-365-8970. Всего доброго. С Богом.
10: Украинский фестиваль в Сакраменто «Разом до перемоги».
11: Суббота, 30 вересня.
10: Специальные гости. переможниця Евробачения, народная актриса Украины. Джамала.
11: Мне краще заспівати, И так народилась песня
12: «Любить».
11: Живий звук. повноважний посол Украины у США Валерий
10: І yeah. буде український
11: заступник генерального прокурора України Назар Холодницький. Це лише початок нашої боротьби.
10: Генерал-майор Національної гвардії Каліфорнії Метью Беверс, тасанамон Пайорі, Сиво Супор та інші американські політики, громадські діячі, бізнесмени, артисти,
11: фешеншоу українських нарядів від Оксани дитячі атракціони, зоопарк домашніх тварин,
10: українські ремесла та смачна українська кухня. Приходите всі 30 вересня з одинадцять.
11: Гибсон Рейнч Парк. Больше информации на сайте uafair.com. Для участия в программе телефонуйте за номером 916-2010101.
4: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 М программу Женщина за рулем. Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Honda.
11: Чтобы ваша работа была продуктивна, ее надо просто хорошо организовать. SPLYSTEL! Моделируем реальность из виртуальности. Телефон в офисе ⁇ часть бизнеса. Автосекретарь и автоматизация звонков. Контроль звонков сотрудников, повышение продаж и прямое отличие от конкурента. Позаботьтесь о конференц-связи, добавочных номерах и переводе звонков. SPLYSTEL в 43 4366 Аугурн-Бульвар. Телефон 966. 16 233 11 01 SplashCell отличайтесь от конкурентов, пусть следуют за вами.
3: Читайте в новом номере газеты «Диаспора», в каких штатах чаще всего происходят природные катаклизмы, карта стихийных бедствий США. В каждой торговой сети можно получать подарки, если знать некоторые хитрости. Узнайте, как получать дополнительные скидки, бонусы, бесплатную доставку или чашку кофе. В проекте «Лица столицы» Илья Карифан, который основал в Сакраменто улицу иммигрантов и группу взаимопомощи. Также в номере «В какой профессии можно получать хорошую» зарплату без образования как не стать случайным покупателем машины которая пострадала от торнадо или потопа и все об американских стиральных порошках в новой рубрике вера петровна плохого не посоветует Выпуск представляет магазин автозапчастей НАПА, который открывает свой магазин в Норс Хайлендс. Приезжайте на грандиозное открытие в субботу, 16 сентября, и вы сможете получить подарки, выиграть призы и найдете все необходимые товары для вашего автомобиля по специальным ценам. Подробности в газете Диаспора. Оформить подписку на электронную версию газеты Диаспора можно на сайте диаспороньюздатком.
1: Вот-вот-вот-вот, через считанные минуты в эфире «Нового русского радио» Зазвучит голос Ирины Панкратовой в передаче «Наш дом», Где вы сможете узнать все о подробностях покупки недвижимости и рынки вообще, real estate. Но ну, а свое собственное объявление в 18 й номер журнала «Афиша» Можно до 14 сентября на сайте afisha.us.com Либо позвонив по телефону 487-9701 Дополнительный 1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Вот, например, в Pizza Guys в Роклин требуются работники на неполный рабочий день с хорошим английским. Все, что нужно знать, этот телефон. 630 -5533, 630 -5533. А в траковую мастерскую требуется механик, желательно, конечно, с опытом работы. Часы с 7 до 3.30, оплата по квалификации два раза в месяц, телефон 240-52-86, 240 52 шесть. Еще требуются специалисты и помощники для выполнения строительных работ, а и тут знание английского вовсе не обязательно, 617-617-1000. Молодые люди для распространения рекламных флайеров нужны. И здесь английский не обязательно. 916-410-2077. 410-2077. Компания Юска шиппинг осуществляет доставку любого вида грузов по Америке всему миру, все виды техники, комбайны, траки, мотоциклы, домашние вещи из любой точки Америки в любую страну мира. Звоните 916-607-40607-0000. А в магазине Мода Фэшн можно приобрести не только одежду, но и совершенно новые кухонные шкафчики из Европы по очень доступной. Цене Загляните и порадуйте свой глаз этой красотой. Выполняются заказы на любые размеры, цвет, дизайн, включая установку. Расположен магазин по адресу 7117 Valerga Road, 7117 Valerga Роуд. Уникальная возможность провести время с пользой для себя и семьи и детей приглашает фирма Дэвис Ranch. Только по вторникам и субботам, до рассвета до часу дня, можно приобрести свежие овощи. Помидоры, зеленый перец, огурцы, кукурузу, фасоль, патиссоны, кабачки, арбузы, дыни, красный перец. И все это на фирме Дэвис Ranch. Всего в 7 милях от церкви Вифания. По 30 центов за паунд. Все овощи вы собираете сами. Минимум 30 долларов или 100 паундов. Адрес 13211 Jackson Road Sloth House. Еще раз. 13211 Jackson Road Родс Лоудхаус телефон 502 7983 502 7983
9: каждый четверг топ-шоу ⁇ Наш дом ⁇ с риэлтором Ириной Панкратовой.
16: Доброе утро, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Наш дом». Мы, как всегда, с вами разговариваем о недвижимости. Напоминаю, если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете позвонить в студию по телефону 979-1430 или вы можете позвонить мне после передачи по телефону 916-276-1624. Оставляйте сообщение, и я вам обязательно перезвоню. Итак, что же у нас происходит на рынке? Ну, На рынке, если говорить о последних отчетах, то растет количество районов страны, которые, где цены поднялись и уже даже превысили пик цен. Я не говорю, что это везде, но, тем не менее, последние данные говорят о том, что 62 из 100 метроэрей, которые обычно отслеживаются, самые такие основные, они уже перешагнули вот этот вот рубеж тех высоких цен, который был раньше. А к тем, которые были вот, о которых я говорила в свое время, прибавились еще две, это... Лос-Анджелес, Лонг Бич, Глендейл у нас в Калифорнии и Такома Лейквуд, Вашингтон. Так что, вот еще uh, к, скажем так, к ним присоединились два района, где цены uh, выросли и уже превысили пик, который был раньше. Uh, еще три района достаточно близки к. Uh, то есть э, они фактически всего э, в одном проценте э, от вот этих цен. Это э, районы в Техасе, еще три эрии э, в Тампа, Санкт-Петербург, Клеавота во Флориде, Нассау, Каунти, Каунти в Нью-Йорке, Нью-Йорк, Джерси-Сити – метроэриес тоже где-то в течение квартала или двух фактически вот, перейдут этот рубеж так что вот цены растут цены растут и достаточно уверенно если говорить о тех районах как, которые по-прежнему отстают и где цены скажем так еще довольно низкие то здесь выделяется эрия лас-вегаса и Тусон э, Аризона. То есть вот эти две эри, они пока у нас в отстающих. Но я думаю, что те, кто слушает, их, конечно, заинтересует, а что же происходит у нас э, в нашем районе Сакрамента. Он не попал вот в, это, в этих списки. Э, если посмотреть Сакрамента, то Сакрамента в среднем где-то стоимость жилья в 10% от его пика. То есть мы еще не дошли э, до пика цен. Хотя, э, наверное, если я начну делить э, район Сакрамента по таким более э, маленьким, э, скажем так, Частям, то э, найдутся какие-то районы, где цены уже выросли и, и доросли, и, может быть, переросли. Но, тем не менее, если мы в среднем посмотрим район Сакрамента, то где-то 10% от э, пика цен мы еще находимся, еще не достигли этой планки. А, в, ну, вторая вещь, наверное, которая всех интересует, это проценты по кредитам. Надо сказать, что сейчас проценты по кредитам очень хорошие, они замечательные, невысокие. Мы все время говорили о том, что Федеральный Резерв намекал, что в этом году будет еще одно поднятие краткосрочных процентов процентов по, по краткосрочным кредитам. То есть они это они подняли проценты в марте и в июне, и все время говорили, что будет еще одно поднятие. Однако вот в свете тех ураганов, которые прошли Харви теперь Ирма. Это, безусловно, влияет на экономику, а решение Федерального резерва очень связано с экономикой, поэтому основная масса специалистов считает, что маловероятно, что Федерал Резерв в этом году по еще раз поднимет процентную ставку, поскольку они очень внимательно наблюдают за ростом и развитием экономики. Но посмотрим, предугадать это, конечно, трудно, но вот если так посмотреть, о чем говорят основная масса специалистов, то вот они сходятся на том, что проценты по краткосрочным кредитам в этом году больше подняты не будут. Для кого это хорошая новость? В первую очередь, конечно, для тех, у кого equity lines, потому что они вот сильно привязаны вот к этим процентам. То есть это обычно касается карточек кредитных, но они и так уже высокие. А вот те, у кого adjustable rates или equity lines, они это чувствуют сразу. Фенни мы провели опрос и во вторник опубликовали его результаты. Опять же, они изучали, что считают те, кто находится непосредственно на рынке, потенциальные продавцы и покупатели, как они оценивают этот рынок. И надо сказать, что на 8% больше людей сказали, что сейчас очень хорошее время продавать, и, естественно, меньше, уменьшился процент людей, которые считают, что сейчас хорошее время покупать. Но это нормально всегда соотношение между этими двумя цифрами двигается в противоположном направлении. Понятно, что если большее количество людей считает, что хорошо сейчас продавать, это значит покупателям немножко сложнее, и это значит, что цены растут, и, соответственно, меньшее количество людей может купить себе дом. Еще в этом опросе также... Спрашивали мнение, что считают, вот, а, те, кого опрашивают о ценах на рент, о стоимости домов, и, в общем, большинство сказало, что и рент, стоимость рента, и стоимость домов э, в, будут расти, будут расти э, в следующем году. Только 2% опрошенных считают, что э, вот, стоимость жилья может э, пойти вниз. Так что вот э, это то, что э, говорят те, кто непосредственно могут быть участниками рынка, почему это важно, но это наши потенциальные продавцы и это потенциальные покупатели, поэтому на их мнение, естественно, всегда э, обращают внимание. А что же считают специалисты по поводу рецессии? Очень много разговоров, все время меня спрашивают, а что же будет со стоимостью жилья? А исторический рынок жилья всегда падает, и он вот так давно не падал. Может быть, цены вот сейчас снова упадут. Поэтому меня заинтересовало вот мнение специалистов, инициатором выступила ЗИЛО, они фактически собрали 100 специалистов по реал экономистов и стали, соответственно, задавать им вопросы о том, когда может быть рецессия в стране следующая и как это может повлиять на рынок жилья. И вот они высказали такое интересное мнение, что 73% шанс, подчеркиваю, это не 100%, это 73% шанс, что в Америке может быть рецессия где-то к концу 2020 года. Однако они сошлись все во мнении, что это особо не затронет рынок недвижимости. То есть когда они говорят о рецессии, они говорят об экономике, и считают, что на рынок недвижимости это сильно не повлияет. Рынок и недвижимости по-прежнему э, восстанавливается. Во многих местах он еще, как я упоминала, и не восстановился. Э, те Кредиты, которые выдавались на покупку жилья, выдавались э, после тщательной проверки. А предыдущий обвал был именно вызван тем, что необоснованно людям давали деньги на покупку жилья. А, то есть фактически кредиты получали те, кто не мог их выплатить. И это во многом э, спровоцировало, во-первых, э, нереальный рост цен на дома. Во-вторых, то, что люди, которых покупали, они просто за них не могли платить. Однако на сегодняшний момент... Они считают, что рынок недвижимости а, находится а, вот, в хорошем положении, и, а, то есть, они предсказывают, что даже если будет рецессия, тем не менее а, рынок недвижимости будет расти и а, процент роста цен будет, скажем так, достаточно здоровым. А что такое здоровое, здоровый рост цен? Вообще, обычно это порядка 3,5%. Однако они пока предсказывают, что стоимость домов вырастет на 5,1% в 2017 году. Они пересмотрели эту цифру. Раньше они думали, что где-то на 4,5%. Вот видите, эта цифра подросла. То есть они предсказывают, что стоимость домов снова вырастет и будет продолжать расти. Естественно, в основе вот нормального роста стоимости домов лежит рост зарплат. Если зарплаты растут, если доход увеличивается, то, соответственно, и на рынке недвижимости все нормально и все спокойно.
9: Вы слушаете ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой.
16: Ну и э, мне кажется, что э, провести нашу передачу, которая касается недвижимости, и не упомянуть о том, что, наверное, э, беспокоит очень многих людей сейчас, э, тех, кто об этом слышал. Я думаю, что слышали об этом, наверное, многие. Может, кто-то не услышал, но тем не менее... Слышали об этом многие, и это проблема, которая возникла с данными, которые находятся а, в Equifax. Напоминаю, Equifax – это а, одно из трех вот, агентств, которые используются для получения а, информации о вашем кредите то есть именно это одно из тех трех агентств куда обращаются для получения вот этих данных и я думаю многие обратили внимание о том что эквифакс объявил что информация которая у них находилась была вот по кроме часть информации была украдена и это за многих людей соответственно заденет Какое количество людей реально может uh, пострадать и, и какое количество людей вот может это почувствовать? 143 миллиона. Огромное количество, поэтому uh, отнеситесь к этому достаточно серьезно. Uh, когда спрашивали о том, каким файлом получили доступ хакеры, это имена, social security номера, даты рождения, адрес, иногда driver license, номер driver license. Поэтому это достаточно серьезная информация, и мы с вами раньше говорили, насколько важно свою информацию защищать. Когда это произошло? Произошло это где-то между... вот серединой мая и июлем этого года однако компания объявила об этом только сейчас несмотря на то что они обнаружили это уже 29 июля но вот только сейчас 40 дней спустя они наконец сообщили о том что вот был доступ к этой информации естественно возникает вопрос что вы можете сделать и что конкретно находится в ваших руках, что вы можете сделать, чтобы как-то себя защитить. Ну, во-первых, безусловно, не забывайте проверять свой кредит-репорт. Вы это можете раз в год делать бесплатно. Одна, один из способов, что можно сделать, это сделать так называемый кредит-фриз на всех ваших файлах. Uh, имейте в виду, что если вы, предположим, сейчас находитесь uh, в процессе покупки дома, это не очень мудрое решение, потому что в это время нужен доступ uh, к вашему кредит-репорту, поэтому, uh, когда делается кредит-фриз, то для каждого доступа... Uh, нужно получать специальное разрешение. То есть если вы э, непосредственно сейчас находитесь в процессе покупки дома или приступаете к этому, прежде чем что-то делать, предпринимать какие-то шаги, пожалуйста, посоветуйтесь э, с теми, кто, делает, э, кто занимается вашим кредитом. Безусловно, нужно наблюдать за кредитными карточками, э, смотреть, нет ли там какого-то доступа банковские аккаунты. Будьте внимательны, не пускайте это на самотек. Вообще всегда полезно проверять э, когда приходит стейтмент, проверять э, все транзакции на вашей кредитной карточки, потому что иногда э, даже и без этого там вдруг э, проскакивают какие-то непонятные записи, поэтому это имеет смысл делать. Если вы не можете сделать кредит-фриз или по каким-то причинам не хотите его делать, есть еще опция сделать так называемый фрод alert на ваших файлах. То есть о чем это говорит? Это э, когда кто-то туда обращается, то очень внимательно смотрит, кто это, и вас предупреждают, что кто-то только что, скажем так, обратился с запросом а, на ваш кредит. А, такая вещь, как таксы. А, когда а, крадут вашу информацию, естественно, очень многие а, пытаются использовать... А, Ваш social security, например, для того, чтобы подать таксы и получить рефанд. Поэтому один из способов – это сделать таксы пораньше. То есть как только вы получите информацию о всех ваших данных, то вы можете сделать таксы и таким образом как бы опередить потенциальных людей. Equifax дал ссылки. Как можно проверить, была ли затронута ваша информация? Это, в общем -то, во, всех, во многих местах вы сейчас можете увидеть эти ссылки, где вы можете просто пройти, посмотреть со своей информацией, и они вам скажут, по их мнению, была ли ваша информация затронута или нет. Это тоже достаточно полезно сделать и проверить, может быть, у вас все нормально. Поэтому отнеситесь к этому серьезно. К сожалению, если кто-то крадет вашу информацию, и вам потом нужно доказывать, что вы это вы, это занимает очень много времени, очень много сил, это часто стоит денег и, скажем так, нервных клеток, поэтому, естественно, лучше это предотвратить, чем потом бороться с последствиями вот этой вот кражи. Ну и... В конце передачи я хотела бы немножко поговорить э, с нашими продавцами, с теми, кто сейчас э, собирается продавать дом. Один из вопросов, опять же, который часто задают мне продавцы, как перед тем, как мы э, ставим дом на продажу, это нужно ли делать какие-то инспекции до того, как ставить дом на продажу. И... Э, Безусловно, ответ зависит от дома. Каждый раз я, по крайней мере, подхожу к этому индивидуально. Но о чем бы я хотела сказать? Многие считают, что когда вы продаете дом... Самое главное ⁇ это получить вот хорошую цену. И они считают, что э, вот, основные, скажем так, негативации, которые проводятся, они проводятся по поводу стоимости э, вот этого дома. Однако это не совсем так. Э, это только первый шаг. Получить хорошую цену за дом, э, договориться, то есть быть удовлетворенным э, тем, что вам предложил покупатель, к сожалению, это только начало а дальше покупатель начинает делать свои инспекции. Если вы не сделали инспекции, если вы не знаете состояние своего дома, то очень вероятно, что, скорее всего, вы столкнетесь со вторым этапом вот этих negations, который может вам стоить больших денег. И вот это, к сожалению, многие продавцы недооценивают. Недооценивают тогда, когда пытаются продать дома сами, недооценивают, когда нанимают Непрофессиональных агентов Есть целый ряд людей Которые за маленькую сумму Предлагают продать дом Но, к сожалению, часто потери продавцов Гораздо больше, чем экономия А вот от этой вот экономии на процентах Потому что наступает второй этап И это этап, на котором можно потерять Гораздо больше денег Это когда покупатель начнет Просить вас а, либо сделать какой-то ремонт, либо очень часто просто кредитовать определенные суммы а, для того, чтобы они это сделали ремонт сами. А, при этом, а, если, предположим, а, вы просто откажетесь, снимите дом с маркета, начнете в это время это делать, это дополнительная оплата процентов по кредитам. То есть э, все равно это приводит э, к потере денег. Поэтому, если вы ставите дом на продажу, может быть, имеет смысл сделать определенные инспекции, особенно если вы знаете, что есть в доме проблемы, и что-то отремонтировать. Тем более до продажи дома часто это можно сделать дешевле, чем э, когда дом уже стоит на продаже. Ну, а когда вы уже это все сделали и подготовили дом, то посмотрите внимательно снаружи, как выглядит этот ваш дом. Иногда... Э, Достаточно просто снаружи а, хорошо помыть дом, а, помыть окна, помыть, а, если есть какие-то там у вас вот эти вот скрины все, а, привести в порядок лендскейпинг, а, а, посмотреть, а, как выглядит ваш сайдинг, может быть его надо покрасить, а, посмотреть, как выглядят какие-то вот а, светильники снаружи дома, ваша патио, ваш дом засверкает, будет выглядеть очень... Притягательный, заманчиво и вы быстро найдете покупателя для вашего дома. А напоминаю, если у вас есть вопросы, вы всегда можете позвонить по телефону 276-16-24. Если вам нужно купить или продать дом, я всегда рада вам помочь. До новых встреч. До свидания.
9: Будьте с нами каждый четверг в ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой. Звоните по телефону 916-276-1624 и Ирина обязательно ответит на каждый ваш звонок.